0: Du lyssnar på Techstudio med Advania och rader. Varmt välkomna till Textstudion med Advania och Radar. Idag har jag med mig Henrik Skalberg, SISO på Advania. Varmt välkommen.
1: Tackar, tackar. Vem är Henrik? Ja, vem är Henrik? Om vi backar tillbaka till början så är jag en lärare som sadlade om efter min stora hobby IT någon gång på... 80-talet där. Började väl med någon eh, klassisk kommande år. 64. Eh, kom på att det här var ju jätteroligt. Eh, och eh, började jobba. Eh, inom IT. Efter jag hade utbildat mig till lärare. Eh, hamnade på Advania. För 17 år sedan. Eh, började min resa där som eh, processutvecklare. Skulle jag säga. Eh, var hett med IT. 2006. Eller när det begav sig. Eh, men ramlade snabbt in på att jobba med informationssäkerhet. För det tyckte jag var himla spännande och utmanande och ja, jag gillar att tänka kring saker och ting. Mm. Ehm, och det var ungefär absolut inte hett för en eh, 2012 13 någonting då började det komma på agendan och då fick man jobba med det. Ehm, och på den vägen är det mm. och har haft diverse olika roller då inom Advani under de här 17 åren så det går fort när man är roligt. Får säga. man en
0: guldklocka när man har jobbat 17 år eller vad? Nej man får jobba mer bara tror jag. Okay. Ehm. Ja du har ju egentligen du har bytt 12 veckors Semester och ledighet till att jobba dygnet runt. Ja, det är väl så mm. det blir det, tänker jag. Det är du säljer verkligen in det här med att vara SISO. <laughs> <laughs> eh, varmt välkommen som sagt. Eh, vi har i de tidigare avsnitten diskuterat identitetshantering och vi har diskuterat integration. Eh, och båda de här områdena touchar ju egentligen flöden i en verksamhet. Och idag så ska vi prata informationssäkerhet eh, som ju också påverkar och påverkas av flöden. Men innan vi hoppar in i det här området, var står Sverige egentligen? Säkerhetsmässigt idag då? April mm. månad 2023.
1: Jag tycker att vi har tagit oss lite i kragen det senaste året med tanke på allt som har hänt i omvärlden. Vi börjar vakna till och ta tag i saker och ting men vi är fortfarande inte där vi borde vara, tycker jag. Sen kanske det ligger i mitt yrke att jag aldrig kommer att vara nöjd men jag ser att det finns saker vi borde göra. Vi gör lite grann samma misstag. Gång på gång och lära oss inte av vad som händer omkring oss. Men trenden är åt rätt håll och jag tror mycket har att göra med det geopolitiska läget vi har idag. Mm. Eh, att vi tvingas helt enkelt att eh, röra oss framåt mm. på ett annat sätt mot vad vi har gjort tidigare.
0: Det här är ju ett rätt svårt område om man, om man liksom jämför med kanske andra segment inom IT-området. Om det går att segmentera saker och ting idag. Eh, var slutar och var börjar informationssäkerhet egentligen?
1: Ja, det är det som är så bra för jag kan ju alltid, vad du än säger så kan jag säga att det har med informationssäkerhet att göra så alltså det täcker ju verkligen allt. Från min, mitt perspektiv så har vi en tendens att fortsatt fokusera väldigt mycket på teknik när det gäller informationssäkerhet. Vi tänker att ja, vi använder de här systemen eller de här tjänsterna ska användas för informationshantering men... Vi har ju andra saker i det här också som vi människor och de regler vi sätter för hur vi ska hantera information och de här tre måste samverka på något sätt. Mm. Så för mig så täcker det det mesta och inkluderar mer än bara teknik skulle jag säga.
0: Mm. Vi på radar, vi möter ju cybersäkerhetsmognad, det är ett index och det här indexet är ju egentligen uppbyggt av strategiska delar, operativa delar och tekniska delar. Och, eh, vi, vi ser ju att Sverige är, precis som du säger, i en positiv trend. Det vill säga, saker och ting rör sig i rätt riktning, mer resurssättning eh, och också en ökad mognad då att kunna hantera eh, dagens säkerhetsläge. Eh, men den här rapporten visar ju att 43% procent idag är på tillräcklig mognadsnivå för att möta dagens hotbild. Ja. Och det, vi kan ju vara glada att den har gått från 26 till 43 procent. Men det är fortfarande så att nästan 6 av 10 inte är det. Stämmer det här överens tycker du med, med den bilden du sitter med?
1: Mm, det skulle jag säga. Um, vi har en bra bit att gå. Um, många, och, och jag tror att det här hänger ihop med att vi, vi är inte mogna att jobba säkerhetsmässigt. Vi tänker att det finns teknologier som löser det här. Vi har många bra... Eh, företag och människor här ute i säkerhetsbranschen som jobbar och pushar lösningar. Men vi glömmer den här delen att vi människor ska ju jobba i det här och ha accept för det vi jobbar inom. Eh, och då blir det att eh, vi, vi förlitar oss mycket åt teknologihållet och då, då tänker vi att ja men eh, ja, vi, vi, det här löser sig. Det drabbar kanske inte oss heller för vi, vi har ju pratat med vår partner och de har hjälpt oss då. Mm. Um, och så jag, jag ser ju att med tanke på den mängden attacker vi har mot oss idag um, vi har ju aldrig haft så mycket cyberattacker som vi har idag så, så måste vi ta de här sista 60% procenten också upp till en bra nivå mm. uh, för um, följbara dagspressen, det är ju stort sett varje dag uh, vi är för någon attack som kommer upp på den nivån
0: mm. Men <hör> vi har alltså högst upp, eller störst mognad inom det tekniska området, det vill säga vi är duktiga på att köpa Ja. Eh, prylarna som ska göra jobbet eller sälja. eller sälja prylarna som ska göra jobbet eh, men om vi skulle flytta fokus från tekniken då, eh, över till medvetenhet då, eller organisation kultur var.
1: Ja. Eh, och det är den som jag i min roll kanske jobbar allra mest med eh, för det finns väldigt många som säljer teknologier eh, och, och förlitar sig på det men det var som jag nämnde att vi måste ju ha accept och förståelse till varför vi jobbar som vi gör med de här teknologierna för det finns i mitt huvud två sätt att nå eh, säkerhet. Det ena är att man har övervakning och kontroll och det är den vi ofta har jobbat med med teknologier. För vi tror att ja, men vi, vi kontrollerar all data in och ut. Vi, vi sätter regler för användare. Eh, men det vi missar då det är ju att det finns ju alltid ett behov ute i verksamhet som kanske inte matchar mot övervakningen, och kontrollen. Och då kommer vi om vi inte har ett, en säkerhetskultur som jag kallar det, alltså att vi tänker i de här frågorna. Hitta andra lösningar, för behovet försvinner ju inte. Vi mm. måste ju lösa vår uppgift och då gör vi det på ett annat sätt som inte vi har tänkt med vår övervakning och kontroll. Mm. Och därför måste vi få in eh, en bättre säkerhetskultur som jag kallar det då, i våra, hos våra användare och våra organisationer.
0: Just det. Eh, just informationssäkerhet är ju rätt mycket mer komplext kanske tycker jag, än en, en, en del andra områden. Och Här ligger ju även möjligheten att påverka Möjligheten att manipulera. Alltså all information och all data kanske inte är sann information och sann data. Så att, det är inte bara det att man ska hålla på och balansera intrång eller attacker. Man ska ju dessutom syna korten på något sätt också.
1: Definitivt. Eh, och där har vi alla de påverkanskampanjer som pågår. Eh, vi måste säkerställa att den information vi har tillgång till är korrekt och vi kan lita på den. Eh, för ofta också när vi jobbar informationssäkerhetsmässigt så tänker vi sekretess. Bara de som ska se den här informationen ska få ta del av den då. Eh, men vi missar ju också riktighetsbegreppet eh, och tillgängligheten till den informationen vi behöver. Mm. Eh, för de antagonister vi har idag, de jobbar mycket mot att förvanska information. Eh, och dels för att destabilisera oss, men också att få access till sånt vi har valt att skydda. Fishing eh, är ju ett vanligt exempel på det. Eh, där man försöker lura någon att, ja men du ska lita på mig, eh, jag är trovärdig och så lyckas man då övertyga användare eller organisationer om det här och så har man ett lyckat intrång och en cyberattack som följer då mm.
0: Känner du av, eller känner ni av eller du av, i din roll att de här volymerna ökar?
1: Definitivt um, det, det, Vi hade ett litet, en liten svacka precis efter Ukraina-krisen började då, um, då vissa element hade annat att göra i sig men det där har ju kommit tillbaka nu då att de här elementen har ju tränat i ett och ett halvt år utvecklats sina teknologier och nu börjar använda dem mot andra eh, nationstater än de som vill involverar direkt i konflikten. Mm. Eh, och sen är det som vanligt att först kanske det är statsfinansierade aktörer som tar fram någonting och sen sprids det här till en kriminell svans eh, som också börjar sprida det brett. Just det. Så jag ser bara att det kommer att gå uppåt de närmaste, eh, den närmaste tiden.
0: Mm. Och det politiska svaret är ju ofta lagstiftning. Eh, och eh, nu står vi ju inför en ny EU-lagstiftning NIS 2 vad kan vi säga om den?
1: Eh, jag kan säga lite grann vad ska jag säga, äntligen eh, för jag, vi har ju haft eftersom det här är NIS 2 så har vi haft NIS eh, som kanske har gått lite under radarn för det har varit väldigt fokuserat på Eh, offentlig sektor, eh, kanske inte var det förknippat med sanktioner kom samtidigt som GDPR. Men nu tar vi ett steg framåt med NIS2. Eh, vi försöker lyfta hela Europa eh, till en bra nivå så att vi får ett bra cyberförsvar egentligen. Då. Eh, och det kommer ju träffa väldigt många fler verksamheter privata aktörer direkt men även indirekt eftersom vi kommer få krav på hela leverantörsskedjor nu. Så bara för att du inte är text direkt om NIS2 så kommer du ändå kanske att påverkas för att du är leverantör till någon som påverkar eller faller under NIS 2. Mm.
0: Ja, med NIS så var det nog många som, som resonerade, det här drabbar ju offentlig sektor och, och myndighet Sverige i mångt och mycket men med NIS 2 så står vi ju inför en rätt stor konsekvens inom den privata sektorn också, det vill säga hela samhället ska ju fungera. Definitivt. Och det är där det kommer att börja handla om dem. Ja, vår uppskattning på radar är ju att det här kommer drabba ungefär 2400 företag i den privata sektorn. Så att um, vi har en hel del arbete att göra fram till 2024 då när den här lagen vinner laga ja. kraft. Um,
1: så vi behöver inte oroa oss för att ha någonting att göra i branschen imorgon heller, <laughs> eller i alla branscher skulle jag säga. Uh, och, men jag ser på det hela att det här är någonting positivt. Um, vi försökte med NIS 1, om vi kallar det så då, att få till det här på eget initiativ lite grann. För om man jämför NIS och GDPR, den ena har fått stort genomslag, den andra har inte fått det. Om jag ser på det krast, så beror det på att den ena har en stor sanktion kopplad till sig. Nu får vi det verktyget även för att driva på och utveckla NIS 2. alla organisationer måste jobba med det här för annars riskerar man sanktion då. Tyvärr är det så vi behöver jobba. Mm. Jag önskar att det vore tvärtom, att vi gjorde det av egen då. Mm. Men här får vi en liten piska helt enkelt. Mm.
0: Men du är ju väldigt du är positiv inställd eh, till NIS 2. Eh, och eh, det finns ju kanske en risk att bara för att man blir compliant någonstans så tror man att man, är, man har klarat resan. Liksom.
1: Ja, eh, det är ju också en del i den här problematiken kan jag tycka. att eh, Vi har ett tankesätt, kanske... Kulturellt kopplat till Sverige också. Att ja men bara vi checkar i alla boxar här. Eh, I all compliance då är allting safe. Eh, jag brukar ta upp exemplet. Ta GDPR. Vi håller datan i Europa. Då är den säker. För då är ju integriteten. Det är ingen som kommer åt den. Eh, vi har ingen tredje landsöverföring. Men vi har ju massvis med exempel på. Eh, annan underrättelseverksamhet som bedrivs mot Europa. Eh, mm. Som kan komma åt den här datan ändå. Eh, har gjort genom. Det finns ju flera exempel genom de senaste åren där det har visat sig att data har läckt. Men också så finns det ju andra verktyg att komma åt den informationen med multilaterala samarbetsavtal och så vidare mellan stater som är utanför och innanför EU. Just det. Så bara för att man är compliant innebär det inte att din data är säker utan man måste ju alltid jobba med att tänka på vilken data lagrar jag var, hur mycket ska jag skydda den vad kan jag förlora, hur nära ska jag hålla den. Mm. Så det här som är riktigt, riktigt känsligt bör man ju överväga väldigt noga hur nära man vill ha det då?
0: Men liksom, det här blir, nu börjar det bli intressant. Spännande. <laughs> ja. eh, var går gränsen eh, egentligen för att, no, jag måste alltså ta ansvar för min supply chain. Jag har många underleverantörer. Min underleverantör har anställda från en massa nationer. Mm. Vilka länder ska vi välja bort? Vilka länder ska vi välja? Vilken människa ska vi lita på? Vilken ska vi inte kunna anställa i framtiden? Liksom, hur ska vi lära oss var gränserna kommer gå? Och finns det gränser?
1: Ja, och, och det här är ju jättesvårt. Någonstans måste vi välja, i mitt sinne i alla fall, den som är minst dålig. Vår bästa vän. Ehm, för jag tror inte det finns någonstans där vi kan känna oss helt trygga med... Oavsett vad vi väljer och vilka vi kompisar med. För vi har viss lagstiftning i andra länder som gör att har vi kopplingar till deras medborgarskap så har, är man enligt lag tvungen att hjälpa eh, sin stat eh, samla in data. Det är framförallt Ryssland, Kina och Iran då. Men vi har ju samtidigt väldigt aktiva underrättstjänster från USA, Europa och andra länder som också är inne i det här. Så det gäller ju att göra sin inriktning och känna att ja men den, de här är mest i vår riktning skulle jag vilja säga. De här kan vi lita som mest på. Mm. Ehm, och, och jag tror att det här drivs ju på det geopolitiska planet. Var vi hamnar, vilka allianser vi hamnar i. Eh, vilka vi
0: kan lita på. Jag håller, jag håller helt med. Vi har ju, vi har ju höga förhoppningar på NATO eh, mm. från svenskt håll. Samtidigt så ser vi att alliansen BRICS, som är en ekonomisk allians, går åt ett annat håll ja. tillsammans med Ryssland. Eh, och där har vi en del länder som vi har stor samverkan med, eller vår industri har stor samverkan med. Och parallellt med det här så bygger ju USA en ny försvarsallians som heter AUKUS, som ska ha fokus på sydkinesiska sjön. Så att det, det geopolitiska är ju komplext. min sagt. Speciellt för Sverige då med vår exportinriktning i, i, i det mesta ja vi,
1: vi Det är ju inte så att vi kan stänga gränserna och fortsätta som ingenting hade hänt, utan vi är ju extremt beroende av omvärlden. Precis. Så är det.
0: Men om man då går tillbaka till Sverige... Vi ska bli robustare, säger man ju. Vi ska ha en robustare infrastruktur, vi ska ha ett robustare samhälle. Mm. Eh, vad innebär det här egentligen eh, rent säkerhetsmässigt? Rent säkerhetsmässigt så ser jag att vi behöver
1: förändra hur vi ser på hur man uppnår säkerhet. Vi har traditionellt en väldigt... Eh, vad ska vi kalla det, visktradition eller skämstradition. Att om någonting händer mig som organisation, jag blir utsatt för en cyberattack, det blir en trånga data. då är det jag som har gjort någonting fel och då hängs jag ut och jag straffas av marknaden för att jag inte har varit tillräckligt bra. En inspiration som jag alltid tittar på det är trafikflyget, för de jobbar ju väldigt mycket med Säkerhet eh, har gjort länge. De har ju ett incitament som gäller liv. Och där är det transparens som gäller. Eh, vi har goda exempel i Sverige. Eh, vi har Kalix till exempel. Andra publika organisationer. Som har varit totalt öppna. Det här har hänt oss. Vi tänker inte gå de cyberkriminella till mötes. Utan vi kommer hantera det här. Och vi lär oss av varandra. När vi kommer dit. Då kommer vi gemensamt kunna stärka det här. Plus att vi får stöd av regulering. Då, typ NIS 2 och andra direktiv. Som gör att vi kan lyfta oss mer. Men vi mm. måste komma bort från att eh, utsätta dem som drabbas för någonting av skam och straff. För att de blir utsatta för ett brott egentligen.
0: Just jag. Nej, men Vi, vi upplever ju också att vi har någon form av viskningslek. Mm. Inom ett område som är så otroligt eh, strategiskt att egentligen samverka inom. Så att här har vi ju fortfarande en, en resa kvar att göra. Så när, när vi på radar tittar på det här i alla fall. Då ser ju vi att antalet incidenter ökar. Antalet attacker ökar. Eh, jag tror vi mättade det till över 40 procents tillväxt på över de senaste 12 månaderna nu. Mm. Samtidigt så ser vi att antalet anmälda incidenter minskar. Mm.
1: Och för mig är det en indikation på precis det här ja. att händer någonting mig då håller jag tyst om det för att skadas jag inte. Och då får vi ingen lärande process i det här och då kommer ju andra åka ut för precis samma sak. Precis.
0: För parallellt med det här så pratar vi om ett område med kompetensbrist och ett område där samverkan är så viktigt ja. i mångt och mycket.
1: Håller helt med. Och, och där behöver vi ju bli bättre att samverka. Eh, där kan vi ju titta lite mot den offentliga sektorn som kanske har kommit lite längre. Där börjar man ju försöka samverka. Man har incitament. Man går via myndigheter som MSB och så vidare i samverkan. Vi har ju vårt eh, nationella cybersäkerhetscentrum nu som bygger grunden för att vi ska kunna börja det här samverkan. Men vi, vi behöver ju hjälpas åt och inte se oss själva som öar. Utan vi behöver ju eh, omfamna att vi sitter tillsammans på något sätt och kan lära av varandra.
0: Mm. Men skulle du säga att, att vi idag har ett väl fungerande samarbete?
1: Eh, samvetsfråga? Politiker? Svar? Nej, eh, jag tycker att vi kan ha ett bra, mycket bättre samarbete. Eh, för Framförallt på privat privatsidan. Eh, att man vågar vara mer öppen med vad som händer. Mm. Och lära av varandra. Eh, Men
0: skulle man kunna... Dra, så, dra det så långt åtminstone så att man säger att NIS 2 är en katalysator till ökad samverkan. För här får vi också ja. fler tillsynsmyndigheter mm. över ett antal branscher och de här tillsynsmyndigheterna ska ju också samverka på en nivå ja. uppåt också.
1: Ja, det, det tycker jag definitivt. Det är ju som jag nämnde tidigare den här piskan som kommer in. Det var samma sak. Vi fick upp integritetsfrågorna med hjälp av GDPR med hjälp av samma piska egentligen. Och nu, mm. nu finns ju nu skapar man förutsättningar för den här samverkan mellan alla organisationer genom att man hamnar under ett gemensamt regelverk. Eh, man får tillsynsmyndighet som kan titta hela kedjan. Och då kommer man inte undan med att Nej, men jag levererar ju inte de här tjänsterna men kanske sitter i en kedja och då måste man ändå jobba med det här mm. och få till det. Och då kommer ju också den här rapporteringsplikten kring incidenter och så vidare komma. Just det. Så. Men
0: Jag måste gärna få ställa en fråga. Eh, Allt till. <laughs> du som har jobbat eh, i 17 år hos samma eh, arbetsgivare. Okay. En, en arbetsgivare som har gjort en otrolig tillväxtresa eh, i, i Sverige och i Norden. Yeah. Eh, hur mycket komplexare per ny anställd i, i den utvecklingskurvan vi befinner oss i blir ett arbete som ditt?
1: Jag behöver inte säga... hålla
0: det på procentform. Men, men... Men,
1: nej, jag skulle vilja säga att den är exponentiell eftersom eh, varje, vi får så mycket nya teknologier. Eh, vi eh, slår ihop massa bolag. Det sker ju en konsolidering har vi gjort i flera år. Eh, och alla tar ju med sig sin lösning in. Och så ska man försöka få ihop det här. Eh, koppla ihop all, alla dataflöden. Eh, och, och det är ju det väldigt mer komplext. Å andra sidan. Så eftersom jag har jobbat så länge som jag har gjort så när jag började jobba inom IT-branschen så pratade vi om att nej men vi ska inte klicka på länkar i mejl som vi inte känner till var de går. Det är alltså 25 år sedan. Eh, vi har fortfarande samma utmaningar så alltså, någonting finns ju fortfarande som vi gör systemfelsmässigt. Mm. Eh, men komplexiteten ökar ju för lägger vi sedan på compliance på det också eh, så finns det ju idag det har aldrig funnits så mycket eh, compliance kring de här frågorna som det finns idag. Uh, vilket gör att du måste få teknologin att funka få kulturen på plats och det här ska ju även vara compliant då. så det är hela tiden en balansgång skulle jag vilja säga var mm. vi hamnar
0: mm. Men ett företag som Advania kommer omfattas av NIS 2-lagstiftningen som en aktör i den digitala ekonomin Jajamän Ni kommer också omfattas uh, som underleverantör till rätt många viktiga myndigheter och företag i Sverige Skulle jag säga uh, Kräver det här mycket förberedelser?
1: Ja, det, det kräver en hel del förberedelser. Förhoppningsvis så har vi mycket på plats redan jobbar med de här sakerna. Eh, men det handlar ju om att få allting på plats med tillsynsmyndigheter, samverkansforum, alla de här bitarna. Det är det som saknas. Så mm. Med ett drygt år på oss, det, det är inte mycket tid. Eh, så Som vanligt, man skulle ha börjat lite tidigare eh, för att ha lite mer tid. Men eh, jag tror att på ett år bör man kunna ordna det här. Det, det sista... Osäkerheten jag har, det är ju att vi vet ju inte riktigt än hur svenska lagstiftningen kommer att bli. Senast såg jag någon gång i början av nästa år mm. kan vi få en inriktning att så här blir det. Men en grundläggande bra och robust cybersäkerhet kan du bygga utan NIS 2. Så börja med den redan nu istället för att vänta till hur lagstiftningen blir. Utan börja med grundnivån, det kommer aldrig vara fel. Nej,
0: Nej. kloka ord. Och jag tror att... Äm, äm, ni är rätt tidiga på bollen om man ska jämföra med många andra branscher just nu som vi är ute och arbetar hos och, och hjälper inom, det här, inom de olika säkerhetsområdena. Vad har jag glömt att fråga om?
1: Ja, det finns ju hur mycket som helst. Mm. Ingenting som är top of mind. Mm. Du var inne och nämnde kring kompetensbrist. Eh, där kan jag ju att medskicka att vi har en tendens att tänka eftersom vi kommer från det tekniska hållet att vi bara letar teknikpersoner. Eh, eh, det finns väldigt mycket att vinna att titta utanför det traditionella IT mm. för att jobba med säkerhet, för att jobba med kultur. Vi behöver compliance, vi behöver jurister eh, vi behöver riskhanterare vi behöver mängder med annan kompetens som kan lyfta de delarna som inte är rent IT-relaterade. För ibland så... Tror vi att vi löser alla mänskliga problem med tekniken. Och det kommer vi inte göra. Och därför behöver vi annan kompetens också än den vi primärt ofta letar efter.
0: Mm. Jättebra. Jag brinner ju för säkerhetsområdet. Och, och med förflutet från försvarsindustrin så är ju här superspännande saker att, att prata och samtala om. Så att jag uppskattar samtalet. Stort tack för att du kom hit idag.
1: Ja, det är jag som tackar att jag får prata av mig om det som jag blir för. Det har varit
0: en ära att få göra det och nästa avsnitt i textstudion kommer släppas den 24 maj och då ska vi prata om molntjänsteområdet. Så vi tackar för oss. Tack Henrik och tack alla lyssnare. Tack så mycket.